0: Guten Morgen auch noch mal von meiner Stelle. Viele, die letzte Woche die Ankündigung gehört haben, dass Klaus Pache schwer erkrankt ist, waren sehr berührt, bewegt. Und auch uns natürlich als Gemeinde bewegt das, dass unser Seniorpastor schwer erkrankt ist. Viele haben mich gefragt, mir eine SMS geschrieben, eine E-Mail geschrieben. Es war, glaube ich, die Frage die in dieser Woche am meisten gestellt wurde. Wie geht's Klaus? Und bitte habt Verständnis, dass wir nicht jede E-Mail und jede SMS und jedes Telefonat und jeden Spruch auf dem AB beantworten können. Dann sind wir die ganze Woche mit uns selbst beschäftigt. Wir haben euch versprochen, immer mal wieder, wenn es dran ist und wichtig ist, hier auch zu berichten. Das soll heute der Fall sein. Zum einen darf ich ganz dankbar berichten, dass die Operation am Mittwoch gut verlaufen ist. Klaus wurden zwei große Tumore entfernt an der Milz und im Bauchraum ein Teil des Dickdarms und des Dünndarms mussten entfernt werden. Das war sehr viel größer und komplizierter, als wir es angenommen haben, aber nach Aussage des Professors ist das alles sehr gut verlaufen und das hat er natürlich auch gesagt, weil er selber die OP gemacht hat. Aber es ist wohl auch so und wir sind sehr dankbar dafür, dass auch nach der OP keine großen Komplikationen da waren. Klaus war eine Nacht auf der Intensivstation und ist jetzt wieder in seinem Zimmer und freut sich an seiner Familie. Natürlich, das könnt ihr euch alle vorstellen, nach so einer großen OP ist man sehr schwach. Darum auch weiterhin gilt, bitte keine Besuche, unangemeldet. Schreibt ihm Karten, schreibt Briefchen, wir nehmen das mit, da freut er sich sehr. Und gestern Abend habe ich dann noch mit Esther telefoniert, seine liebe Frau, die jeden Tag treu viele Stunden an seinem Bett ist und Einfach auch berichtet. Da ist ein ganz tiefer Friede Gottes und sie merken einfach Gemeinde betet. Das ist wie so ein, wie hat sie das gesagt, wie ein Netzwerk, das uns trägt und äh, trotz der schwierigen Situation uns eine ganz große Hilfe ist. Also, Klaus hat auch keine Angst. Auch das ist schon ein Grund zum Danken. Er weiß, sich getragen in Gott wenn ich so als Pastor zu euch sprechen darf, denke ich, dass so eine Situation uns auch als Gemeinde herausfordert. Wir merken auch, dass gerade solche schwierigen Zeiten uns immer wieder helfen, zusammenzurücken und dass so manches im zwischenmenschlichen Miteinander plötzlich gar nicht mehr so wichtig ist, weil wir spüren da, jetzt werden wir gebraucht und schade, dass wir das immer erst in schwierigen Zeiten lernen. Ich ermutige also weiterhin zu beten, zusammenzukommen zum Gebeten, sich mit in die Gebetskette einzuklinken, nicht nur für Klaus, es sind viele Leute unter uns krank, es gibt einige, die in ähnlicher Schwierigkeit wie Klaus sind und da wir noch keine Befunde haben, kann ich an dieser Stelle auch noch nichts weiter sagen, das wird dann wahrscheinlich nächste Woche, wenn die histologischen Befunde da sind, auch gesagt werden, aber es ist anzunehmen, dass es ein bösartiger Krebs ist und dass auf Klaus eine lange Zeit der Heilung und der Wiederherstellung. Zukommt und auf uns als Gemeinde eben auch eine Zeit, in der wir erbitten, dass Gott uns Weisheit gibt und dass wir uns gegenseitig alle helfen und endlich aufhören, übereinander zu reden, sondern miteinander zu beten, dass wir nicht Probleme aus Dingen machen, die keine sind, dass wir uns jetzt finden und herausfordern lassen für das, was Gott, womit Gott uns auch beauftragt. An dieser Stelle würde ich jetzt gerne noch mal beten. Vater im Himmel, das ist deine Gemeinde hier. Das ist nicht die Klaus-Pache-Gemeinde oder die Ingo-Bröckel-Gemeinde. Das ist deine Gemeinde. Und wir als Gemeindeleitung und als ganze Gemeinde stehen vor dir mit unserem Gebet, wollen einstehen für unsere Kranken, die die wir benannt haben, die, die wir gut kennen, auch solche, die unter uns krank sind und von denen wir gar nicht wissen, dass sie krank sind. Herr, in Zeiten wie diesen... Lernen wir und wollen es auch lernen, zusammenzustehen und Lasten gemeinsam zu tragen und uns nicht abbringen zu lassen von dem Kurs, den du für Gemeinde hast. Nämlich, dass wir Licht und Salz sind, dass wir das Evangelium verkünden, dass wir Menschen in die Nachfolge rufen und glaubwürdig nach außen hin leben, was wir hier in den Gottesdiensten verkündigen. Und da stärke du uns und da hilfst du uns und da lass uns einfach auch alle Ehre dir geben, in guten und in schwierigen Zeiten. Herr, vertrauen wir auf dich. Amen. Egal, ob Junge oder Mädchen, Hauptsache gesund. Das ist wohl der meist geäußertste Wunsch angehender Eltern. Und nicht selten weicht dieser einfache Wunsch ja immer mehr dem Streben nach Gewissheit. Da gibt es auch medizinisch Möglichkeiten, Hauptsache gesund, sagen viele Menschen, wenn ihnen zum Geburtstag gratuliert wird und man ihnen alles Gute wünscht, das ist so irgendwie drin. Hauptsache gesund, so höre ich auch viele ältere Menschen sagen, die in ihrem hohen Alter ja gewohnt sind, dass sie mit Einschränkungen leben müssen. Das bringt das Alter oft mit sich, natürlich. Alte Menschen haben gelernt und lernen schmerzhaft immer mehr loszulassen. Das gehört zu ihrem Lebensalltag dazu. Aber Gesundsein hat einen hohen Stellenwert in Bezug auf den empfundenen Lebenswert und das, was an Zeit, Lebenszeit noch da ist. Hauptsache gesund. Hauptsache gesund, diese Frage stellt auch Hille Hacker, die in ihrem Buch über ethische Fragen der Pränatal- und Präimplantationsdiagnostik genau ein Thema trifft, das viele beschäftigt. Wann ist denn das Leben lebenswert? Und... Ähm, kann man Gesundheit auch sehr früh so beeinflussen, dass, dass wir irgendwann mal ohne behinderte Menschen leben? Ist das erstrebenswert? Das ist eine sehr aktuelle Debatte. Und die Frage, Hauptsache gesund, stellt sich an dieser Stelle auch nicht nur in diesem Kreis, sondern auch politisch und nicht alles das, was medizinisch möglich ist, auch von Gottes Seite her auch in Ordnung. Und dann habt ihr vielleicht schon gemerkt, dass hinter dieser Aussage auf der Folie hinter mir ein Fragezeichen steht und ein kleines Oder. Ich stelle das in Frage. Ist unsere Gesundheit wirklich die Hauptsache in unserem Leben oder die Hauptsache des Lebens generell? Ich habe ein bisschen nachgedacht über diese Thematik und möchte euch Anteil haben lassen an einigen Erkenntnissen. Zuallererst ein paar Erkenntnisse zum Thema Gesundheit. Ich habe den Eindruck, dass unsere Gesundheit und auch dieser Wunsch, der etwas zum Ausdruck bringt, das widerspiegelt, was heutzutage vielleicht eine moderne Form der Gottesanbetung ist. Unsere Gesundheit ist zum Gott geworden. Und indem wir unsere Gesundheit so hochheben und viel Geld dafür ausgeben, uns viel damit beschäftigen, dass uns auch innerlich sehr gefangen nimmt, wie wir drauf sind, ob wir gesund sind, dadurch ist fast schon so ein Götzendienst entstanden. Götzendienst im Fitnessstudio, unsere Gesundheit, unsere Fitness, dass wir gut aussehen, dass wir potent sind, all das ist so wichtig. Und ähm, ich habe gerade nach dem ersten Gottesdienst noch gelernt, sogar wenn wir niesen, wünschen wir uns ja Gesundheit. In der Pause habe ich durch meine Frau übrigens gelernt, dass das gar nicht dem anderen gilt, der genießt hat, sondern dass geschichtlich gesehen dieser Wunsch Gesundheit für einen selber Bestimmfer, also selbst da sind wir egoistisch. Man hat nämlich in der Zeit, wo TBC und andere Krankheiten durch Niesen oder ähm, wie heißt das, Tröpfchen, Infektion, ne? übertragen werden konnten, hat man sich selber, über sich selber Gesundheit ausgerufen. So, so ein Schutz, ein, ein, ein Segen, oh Gesundheit. Ich habe immer gedacht, das wünscht man dem, der genießt hat. Ist gar nicht so, da geht es auch wieder um uns. Naja, das sind wir ja gewohnt. Unsere Gesundheit, die lebt wie ein Gott und da geben wir viel Geld für aus, diesem Gott dienen wir, mehr als wir denken und das hat natürlich auch äh, diese Welt entdeckt. Ein zweiter Gedanke dazu war, dass Gesundheit eine gute Einnahmequelle ist. Eine lukrative Einnahmequelle mit der Verunsicherung über unsere Gesundheit und unser Wohlsein, unser körperliches Wohlbefinden, da leben ganze Industriezweige von. Dass wir diese Angst haben, nicht gesund sein zu können und eben präventiv schon Pilchen schlucken oder irgendwelche Kuren machen oder das eine tun, das andere lassen, also ganz viel, was auch immer gerade dran ist, welche Welle gerade hohe Wellen schlägt, es geht um unsere Gesundheit, da sind wir uns, das ist uns viel Geld wert. Auch die Krankenkassen, auch die Privaten und das ganze Gesundheitswesen lebt ja davon, dass wir gesund sein wollen. Hauptsache gesund. Und wir beten diesen Wort an. Hauptsache gesund. Der Fokus ist ja gar nicht verkehrt. Vielleicht kommt das auch aus der Erkenntnis, dass unser Leben kurz ist, dass unsere Jahre gezählt sind, dass Leben immer bedeutet, Zeit, Lebenszeit ist immer ablaufende Zeit. Das spüren wir. Ob wir es wollen oder nicht, jeder wird älter. Und da zwickt und zwackt es und wir haben große Angst, krank zu werden. Also tut man was dagegen, das ist nicht verkehrt. Also richtige Ernährung, gesunde Ernährung, sportliche Fitness, Bewegung, das ist was Gutes. Ähm, da muss man auch nicht gegen anstinken, ganz im Gegenteil. Das ist wünschenswert, aber ist das die Hauptsache? Eine ein Bibelvers ist mir eingefallen, ich blende ihn hier mal ein, aus Markus 8, Vers 36, der erstmal gar nicht in diesem Zusammenhang steht, aber mich in dem Zusammenhang über das Thema heute dann ganz neu auch inspiriert hat. Was nützt es einem Menschen, heißt es da, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbaren Schaden an seiner Seele nimmt? Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? was hilft es, ihr Lieben, wenn ich alles Geld der Welt habe, allen Erfolg, wenn ich alle Macht dieser Welt habe, wenn ich alle Gesundheit dieser Welt habe und körperliche Fitness, aber meine Seele ist krank und mein Leben geht verloren und ich habe keine Hoffnung über das Leben hier hinaus und über das, was nach dem Tod kommt. Dann haben wir uns verlebt. Was hilft es dem Menschen, alles zu haben? Perfekte Gesundheit, tolles Aussehen. Aber ihn, und jetzt verrate ich schon was, Jesus nicht zu haben. Krank zu werden an unserer Seele, in unserem Geist, in unserem ewigen Heil. Keine Hoffnung, keine Zukunft zu haben. Das sind ernstzunehmende Worte. Da kommen wir noch mal drauf. Es gibt keinen Gegenwert. Das ist klar, was Jesus hier sagt. Stimmt, auch in diesem Zusammenhang. Diese Sicherheit kann uns kein Mensch, kein Ding, kein Geld der Welt, keine Gesundheit geben, was er uns zu geben vermag. Und darüber möchte ich heute reden. Er ist die Hauptsache. Da kommen wir noch drauf. Nachdem ich jetzt ein bisschen was über die Gesundheit gesagt habe, lasst mich auch etwas zum Thema Krankheit sagen. Und das ist ja auch eine interessante Erfahrung, die im Gesundheitswesen passiert. Früher gab es ja den Krankenpfleger und die Krankenschwester. Heute gibt es den Kranken- und Gesundheitspfleger und die Kranken- und Ge Gesundheitsschwester oder Pflegerin. Haben wir hier so eine Gesundheitsschwester unter uns? Darf ich mal gucken? Gibt es schon jemanden, der das gelernt hat? Genau, da ist schon eine. So sehen die jetzt aus. <lacht> Früher war der Fokus auf die Krankheit, die Krankenschwester und den Krankenpfleger. Heute, psychologisch gar nicht so verkehrt, heute, betont man den Aspekt, den Fokus der Gesundheit. Ne? Eigentlich eine tolle Sache, dass man auf die Gesundheit guckt. Ähm, aber das nur so nebenbei. Ich will jetzt über die Krankheit sprechen. Und da gehört es für mich zu einer ehrlichen Verkündigung, dass ich auch hier, ich denke mal, mit, dem Gesamt, äh, mit der Gesamtbotschaft der Heiligen Schrift sage, dass Krankheit zum Leben dazugehört. Das ist mir ganz wichtig. Wenn wir in die Bücher des Alten und des Neuen Testamentes gucken, dann gucken und lesen und auch einige der großen Männer und Frauen in der Bibel vor Augen haben, dann sehen wir, dass sie alle auch Zeiten der Krise und der Krankheit, der körperlichen Einschränkung kannten und dennoch Helden und Heldinnen des Glaubens waren und geblieben sind, bis hin dazu, dass sie uns als Vorbilder genannt werden. Krankheit gehört zu Erfahrungen des menschlichen Lebens, das fängt schon mit den Kinderkrankheiten an. Die beten wir ja auch nicht weg. Ja, die Kinderkrankheiten sind sogar wichtig. Eine notwendige Stärkung der funktionstüchtigkeit unseres eigenen Immunsystems wird dadurch in Gang gesetzt, damit körpereigene Abwehrkräfte sich überhaupt erst bilden können. Das sind Krankheiten und Erreger in der Weise nötig? Das Fieber und die Grippe und auch einige eben der bekannten Kinderkrankheiten Krankheit gehört zum Leben, das muss man ganz deutlich dazu sagen. Und noch so ein Gedanke, im ersten Gottesdienst haben sie da so ein bisschen drüber gelacht. Ich glaube, dass Krankheit und Sterben und letztendlich auch der Tod, so als das ultimative Kranksein, auch zur Erfahrung des Lebens gehört. Alles hat seine Zeit, ja. Und wenn wir nie krank werden, dann können wir auch nicht sterben, ne. Wenn wir nicht sterben, kommen wir nicht in den Himmel. Also das ist schon, ist schon in, in der Logik, eine, ist eine Einrichtung Gottes, um uns zu sich in den Himmel zu holen, ist, dass ein Mensch dann irgendwann mal alt und krank wird oder krank wird und er dann stirbt und unser Leben hier und jetzt ein Ende hat. Das sagt die Bibel. Es ist dem Mensch gesetzt zu sterben. Wie viele Jahre wir haben, wie lange die Uhr läuft und abläuft, das wissen wir nicht. Aber es ist jedem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Der Tod Kommt sicher. Das ist so. Und Krankheit gehört zur menschlichen Erfahrung dazu. Krankheit, die zum Tode führt und uns zu Jesus bringt. Wäre doch schlimm, wenn wir immer wieder gegen anbeten und der Herr möchte uns schon so gerne bei sich haben. Und äh, ihr kennt ja den Witz, den Klaus hier mal erzählt hat, von den zwei alten Herrschaften, die weit über 90 dann kurz hintereinander in die Ewigkeit gekommen sind und Petrus heißt sie willkommen und sagt, ja hier, das sind eure Zimmer, die haben wir schon recht lange hier für euch vorbereitet und äh, sie staunen einfach nur über die goldenen Gassen und über all die Schönheit des Himmels und dann stößt er, er sie an und sagt, du immer mit deinen Knoblauchpillen. Wir hätten schon viel eher hier sein können. Krankheit gehört mit Offensichtlich mit in den Plan der, des menschlichen Lebens und der Erfahrung. Und wir tun gut daran, da eine saubere, eine saubere Trennung auch hinzukriegen. Natürlich, es gibt auch selbstgemachte Leiden, Krankheiten, die wir selber verschulden. Wir leben zu ungesund, wir essen zu viel, wir treiben zu wenig Sport, wir trinken die falschen Sachen, essen zu viel Fett, konsumieren zu viel Alkohol, konsumieren suchtwirkende Substanzen, die uns vernichten und unseren Körper wir muten uns ungesunden Stress zu, lassen uns keine Pausen mehr, sind Getriebene, wir leben gar nicht mehr, wir werden gelebt, gepusht durchs Leben und natürlich kann man da krank werden und viele der modernen Krankheiten bis hin zum Burnout sind oft selbstgemachte Leiden, weil wir nicht hinhören, was unser Körper uns sagt, wo Gottes Wort uns einlädt, so ein Sonntagmorgen, viele schaffen es ja, sich sogar am Wochenende den Terminal so voll zu planen und Stille und Gottesdienst hat gar keinen Raum mehr, weil das Boot und das Gartenhäuschen wartet und das Treffen mit den Freunden und die Wochenendaktivität, die uns dann am Montag völlig fertig wieder zur Arbeit gehen lässt. Natürlich werden wir krank, wenn wir so leben. Einige Krankheiten sind selbstgemachte Leiden. Letztens habe ich einen Krankenbesuch gemacht und in dem Krankenzimmer war ein schwer an Krebs erkrankter Mann und das war offensichtlich, er war auf der letzten Wegstrecke, wurde schon beatmet, hatte ein schweres Lungenkarzinom. Und dann fragte er auch so, ja, sie und ihr Gott, wo ist denn ihr Gott? Und ähm, da bist sie ja immer ein bisschen hilflos, was sagt man denn? Naja, und dann irgendwann stand er auf, konnte kaum noch schnaufen, machte sich auf den Weg, ich war überrascht dass ob er noch laufen konnte. Und wo ging er hin? In die Raucherecke. Erstmal eine rauchen. ich sage, naja, hier wird wieder Gott für etwas verantwortlich gemacht, angeklagt, wie lässt du das zu? Aber bei seinem Nikotinkonsum musste er wahrscheinlich jetzt einfach auch eine Bibelstunde der besonderen Art erleben. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Da können wir nicht Gott für zuständig machen. Krankheit. Und dann gibt es da auch im theologischen Bereich sehr unsaubere Stilblüten und Lehren, die ich zutiefst, schwierig und gefährlich sogar finde. Da gibt es Leute, die predigen, Krankheit ist nicht im Willen Gottes. Alle Krankheit muss weggebetet werden. Krankheit als entweder Aussage von großer Sünde oder von wenig Glauben. Wenn man nur richtig glaubt, dann müsste alle Krankheit weichen. Dieses unter dem Namen Wohlstandsevangelium ist eine sehr, sehr gefährliche, wie ich finde, westliche Lehre. Ich habe mir... Oft gefragt: wie können diese Leute das ernsthaft predigen im Angesicht von vielen Brüdern und Schwestern in der Zweidrittelwelt, die wenig zu essen, wenig zu trinken, gerade mal eine Handvoll Reis am Tag haben, die krank sind und unterernährt sind und dann sowas hören. Das kann nur aus westlichen, menschlichen Hirnen kommen, aber nicht aus dem Wort Gottes. Wie sollen das Christen in der Verfolgung hören, wenn du Christ bist, dann geht's dir immer gut, dann bist du reich und gesund und immer auf der Siegerstraße. Das ist doch auch nicht unsere Erfahrung. Nicht jede Krankheit ist vom Teufel. Nicht jede Krankheit soll uns motivieren, zu beten und im Namen Jesu zu gebieten und den Dämonen vielleicht den Weg zu weisen. Ich erlebe das auch so, dass Gott durch Krankheit redet. Ich selbst habe es erlebt. Gott redet durch Krankheit. Gott offenbart sich in Krankheit und in körperlichen und anderen Krisen. Und wenn du Menschen sprichst, in welchen Lebensphasen sie am meisten gewachsen sind, wo ihr Glaube sich vertieft hat, dann sind es doch oft gerade die schwierigen Zeiten im Leben, wo sie innegehalten haben, wo sie sich ganz neu auf Gott konzentriert haben, wo ganz neu Gott plötzlich in den Fokus, ins Zentrum ihrer Lebensgestaltung und ihrer Lebensfragen gekommen sind, nicht in den leichten Tagen, sondern oft in den schweren Krisenzeiten begegnet uns Gott, redet Gott. Gott redet manchmal durch Krankheit, ja. Und ich glaube, Gott lässt auch manchmal sehr bewusst Krankheit zu. Wir hören dann oft besser hin. Manchmal benutzt Gott Krankheit, nachdem wir so oft und so lange weggehört haben, was er uns wohl zu sagen hat. Eine Sache ist mir sehr wichtig, wenn ich das so sage. Ähm, wir versuchen als Paulusgemeinde unseren Weg zu finden und wir reden da auch intensiv drüber, einen biblischen Weg zu beschreiben und wir beten für jeden Kranken. Wenn du kommst und sagst, ich bin krank, dann beten wir für dich. Und manchmal gibt Gott dann im Gebet Eindrücke und wir erfahren es auch gerade in der letzten Zeit vermehrt, dass Menschen geheilt werden. Wir haben in den letzten zwei Monaten äh, mindestens drei ganz offensichtliche körperliche Heilung erlebt, weil wir mit Leuten gebetet haben nach Jakobus 5 oder einfach so gebetet haben und spürbar war, da ist was Wesentliches, Entschiedenes passiert. Gott ist ein Gott, der heilt. Jesus war auch in dem, wie er durch seine Zeit und seine ähm, Zeit des öffentlichen Dienstes wahrgenommen wurde, immer auch einer, der im Namen Gottes und in der Autorität Gottes Heilung und sogar Totenauferstehungen vollbracht hat. Und daran glauben wir auch heute, Jesus ist ja derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. In der Kraft und der Vollmacht seiner Auferstehung dürfen auch wir heute beten und erwarten und hoffen und sehen es auch. Ja, erleben das auch. Und solange Gott nichts anderes tut, beten wir. Immer wieder. Gott heilt auch heute noch, mitten unter uns. Das ist eine gute Erfahrung. Und ich mache jedem Mut, für sich beten zu lassen neben der ärztlichen Versorgung auch Gebet der Gemeinde in Anspruch zu nehmen. Miteinander im Hauskreis zu beten, die Hände aufzulegen, mit den Ältesten im Sinne von Jakobus 5 zu beten. Da komme ich gleich noch drauf. Ich mache euch Mut, ja. Gott heilt auch heute noch. Noch etwas muss ich sagen, weil es sonst unlauter wäre. Ich glaube, dass auch Sünde krank machen kann. Jetzt nicht falsch verstehen. Nicht jede Krankheit ist auch so ein Signal dafür, dass ein Mensch gesündigt hat. Da muss ja irgendeine Sünde sein, dass der krank geworden ist. Ich glaube, nach dem, was ich bis jetzt schon alles gesagt habe, kann man das nicht ernsthaft mir noch unterstellen. Aber Sünde macht krank. Wenn ich bewusst Gottes Wort, missbrauche Gottes Wort, leugne Gottes Wort, obwohl ich es verstanden habe, nicht tue, dann macht das was mit mir, mit meinem Geist. Das biblische Menschenbild redet nicht nur vom Körper und von der Seele, sondern auch vom Geist des Menschen. Und neben den psychosomatischen oder Krankheiten, die es gibt, die ja keine körperliche Diagnose, sondern in der Psyche, in der Seele des Menschen liegen, glaube ich auch an Krankheiten, die dadurch ausgelöst sind, dass Menschen in Sünde verharren und festhalten. Sünde macht krank. Aber wie gesagt, nicht jede Krankheit ist durch Sünde zu erklären. Der David hat das selber erlebt. Im Psalm 32 betet er, ich wollte es verschweigen, o oh Gott, vor dir. Er hatte ja die Ehe gebrochen. Er hatte veranlasst, dass der Mann, der Frau, mit der er die Ehe gebrochen hat, umgebracht wurde und einige andere Sachen, die er sich geleistet hat. Und diese Sünde hat er verschwiegen und dann spricht er im Psalm 32 und auch an anderer Stelle davon, als ich es verschweigen wollte, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Der ist richtig krank geworden, weil diese Schuld auf ihm lag und weil er das mit seinem Gewissen eigentlich nicht vereinbaren konnte. Und auch dann kann man krank werden. Beständiges sündigen oder gegen Wort Gottes handeln, gegen besseren Wissen, trotz Gottes reden, macht krank. Macht zuerst dich krank macht deine Umwelt krank, hinterlässt Schädigungen dort und in allen sozialen Lebensbeziehungen. Die größte Krankheit, ihr seht es hier schon, ist die Sünde, weil sie trennt uns von Gott, sie zerstört. Die zerstörerische Wirkung der Sünde wird auch oft äh, unterschätzt. Wir sündigen alle viel zu leichtfertig. Wie schnell haben wir gelogen, wie schnell haben wir mit dem falschen Menschen geschmust. Wie schnell sind wir doch auf Abwägen, wenn es darum geht, ehrlich zu bleiben äh, und eben nicht das zu tun, was alle anderen tun. Die Sünde, ihr lieben Leute, ist ernstzudehmend. Das ist die größte Krankheit. Das ist der größte Krebs in dieser Gesellschaft zu allen Zeiten gewesen. Die Sünde trennt Menschen voneinander, die Sünde zerstört Ehen, zerstört familiäre Beziehungen, die Sünde zerstört eine ganze Gesellschaft. Ob das der Egoismus ist, Lug und Trug, Untreue, was auch immer es ist, es zerstört. Sünde zerstört. Und darum spricht Jesus auch das sehr offen an, als er auf diese Welt kam. Ein Beispiel dafür, aus Matthäus 9. Vers 9 bis 14, könnt ihr mitlesen, als Jesus weiterging, das ist so eine der Geschichten von vielen, die man nennen könnte, als Jesus weiterging am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen, der hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jedes Wort bedeutet. Barmherzigkeit, und jetzt zitiert ihr das alte Testament, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr vielleicht, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Die größte Krankheit ist die Sünde. Das, was wir tun, auch das, was wir unterlassen und es tun sollten, das, was wir in Worten und Werken uns leisten, oft viel zu leichtfertig tun. Jesus ist gekommen, um die Sünder zu rufen, um diesem größten Problem, dieser schlimmsten Erkrankung, einer ganzen Gesellschaft, einer ganzen Menschheit entgegenzuwirken. Das größte Problem, das ja schon ein Problem war, seit dem Sündenfall von Adam und Eva im Paradies. Dieser Bruch zwischen Gott und Mensch, diese Kluft, die dadurch entstanden ist, aus der heraus alles andere, alles Schlimme kommt. In einer ganz ähnlichen Geschichte lesen wir am Ende folgendes Zitat von Jesus, Lukas 19, Vers 10. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Jesus hat viel geheilt. Immer wieder sehen wir ihn. Er hat nicht alle geheilt. Es gibt Leute, die sagen, dass das stimmt, aber nicht. Er hat nicht alle geheilt. Er hat viele geheilt. Manchmal hat er alle geheilt. Aber das war nicht seine erste Mission. Und viele von denen, die geheilt worden sind, die also körperlich wiederhergestellt worden sind, selbst der, der vom Tod auferstanden ist, den er angerührt hat und der wieder auferstanden ist, die Tochter des Jairus, ja, auch die mussten alle wieder sterben. Die sind alle wieder gestorben. Aber die Sünde ist viel schlimmer. Und wenn er hier seine Mission beschreibt, warum er gekommen ist, dann redet er genau über das größte Problem unserer Zeit. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und um zu retten, um selig zu machen, um heil werden zu lassen. Auch das könnte man sagen, was verloren ist. Unsere Welt geht verloren in ihrer Schuld, in ihrer Trennung von Gott, in ihrer so ganz mutwilligen und oft auch so nachlässigen Verstoßung gegen die Werte und Gebote Gottes. Jesus ist gekommen, nicht um alle zu heilen, sondern um das eigentliche, das schlimmste, das größte Problem, den schlimmsten Krebs zu heilen, die Sünde. Das war seine Mission. An dieser Stelle erlaubt mir einen kleinen Exkurs zum ältesten Gebet nach Jakobus 5. Das habe ich jetzt schon zweimal kurz benannt. Ich möchte euch sagen, was das ist. Vielleicht sitzt hier jemand und sagt, was ist denn das? Jakobus ist ein kleiner Brief im Neuen Testament und Jakobus war der Bruder von Jesus, einer der Ältesten dann auch in der Jerusalemer Gemeinde und der hat einen kleinen Brief geschrieben, der in aller Klarheit auf zentrale Dinge hinweist, uns wachrütteln will, so habe ich den Eindruck. Und im Jakobus 5 gibt es halt eine Handreichung für die neutestamentliche Gemeinde, wie wir mit Krankheit umgehen sollen. Jede Gemeinde hat auch eine Gemeindeleitung, eine Ältestenschaft, und die bekommen hier Anweisungen, wie sie mit Menschen umgehen sollen, die krank werden. Blenden wir es mal ein. Jakobus 5, Verse 13 bis 16. Da heißt es, macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Ist jemand von euch krank, jetzt geht's los, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet. Im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Was ist hier zentral? Zum einen natürlich eine Handreichung für das Gebet mit Kranken, aber... Darüber auch eine große Ermutigung, im Glauben zu beten, mit Gott zu rechnen, dass er, worum wir bitten, auch zu tun, imstande ist. Aber dann kommt, und das weckt ein bisschen Unbehagen, auch im Gespräch, dass wir dann mit den Menschen, die uns um Gebet bitten, auch ansprechen, dann ist hier diese Anmerkung von Sünde. Wie passt das jetzt wieder rein? Soll es also doch heißen, dass alle, Sünde, alle Krankheit durch Sünde verursacht ist? Nein, aber das zeigt, wie wichtig es ist, über Sünde zu sprechen und nicht nur schnell eine Krankheit wegzubeten, sondern das Zentrum der Verunsicherung und der Trennung des Menschen von Gott und seiner Gottesbeziehung anzusprechen. Es geht hier nicht nur um Krankenheilung, sondern es geht in erster Linie darum, diese Beziehung zu Gott zu heilen, Sündenbekenntnis dass ich mich, mir bewusst mache, liege ich irgendwo falsch, bin ich in Unvergebenheit Menschen gegenüber, habe ich Unrecht getan oder halte ich fest an einer Schuld, die ich schon längst vor Gott hätte bringen sollen, von der ich weiß, dass sie eine falsche Lebenshaltung ist. Ähm, es geht Gott um eine umfassende Heilung, nicht nur um das Wegbeten von irgendeiner körperlichen Diagnose. Darum ist das ist auch etwas, was wir den Leuten mit auf den Weg geben. Lies mal Jakobus 5 und wenn wir uns dann verabreden zum Gebet, dann sprechen wir das an. Gibt es Sünde in deinem Leben, die du nicht bekannt hast? Und das fragen wir nicht nur den Kranken, da fragen wir uns selber auch, die wir als Älteste dabei sind. Hast dich vielleicht gerade am Morgen noch auf die unschöne Art und Weise von deiner Frau verabschiedet? Bist vielleicht ungeduldig gewesen oder hast deinen Kollegen belogen? Dann kannst du so auch nicht beten. Es geht um die, die Reinheit der Beziehung. Miteinander und vor Gott und dann, wenn wir die Sünde vor Gott gebracht haben, sie ans Kreuz gelegt haben, Sünde bekannt haben, dann sagt die Bibel ja, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld, reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, dafür ist doch Jesus am Kreuz gestorben. Und dann beten wir, dann beten wir auch für Heilung. Dann legen wir dem Kranken die Hände auf, so wie es uns dargereicht wird und salben ihn oder sie im Namen des Herrn. Und wir erleben immer wieder das Wunder, dass es passiert, dass Gott sein Wort erfüllt, dass es wirklich passiert. Frage, gehört, das da hinten steht das Fläschchen. Ja, wenden wir an. Also wir nehmen das ganz ernst, Wort für Wort. Nee, jetzt fragen wir nicht mehr. Ich bin ja am Predigen. Wir können nach der Predigt dann noch miteinander reden, wenn noch Fragen sind. Das gilt für alle. Aber das wäre heute ein bisschen schwierig, im Dialog hier diese Predigt zu Ende zu bringen. Aber gerne. Also das ist unsere Erfahrung, dass wenn wir so handhaben, weil es auf Gottes Wort hin uns auch so gegeben ist und geschenkt ist, dass Gott sich dazu stellt. Und hier kommt meine letzte Feststellung. Wie gesagt, ich kann heute nur Einiges anreißen. Ich lasse sehr bewusst einiges offen, weil euch das zum Nachdenken anregen soll. Eine Feststellung. Das ist ein großer Unterschied zwischen Gesundsein und Heilsein. Ich hoffe, ihr würdet mir Recht geben an dieser Stelle. Es gibt Menschen, die sind ganz gesund, die strotzen vor Potenz und Energie, die fegen durchs Leben. Da komme ich kleiner Dicker und denke, boah was für ein Mensch und was für eine Kraft und was für eine Gesundheit und was die für sportliche Leistung äh, hinkriegen. Aber viele Menschen, die ganz gesund sein mögen, sind in ihrer Seele krank, sind nicht heil, weil sie Jesus nicht haben, weil sie den Heiland nicht kennen, weil sie keine Vergebung ihrer Schuld haben. Was nützt es einem Menschen? Nochmal dieser Vers aus Markus 8, Vers 36. Bei allem Gesundsein, was nützt es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst unheilbar Schaden an seiner Seele nimmt? Es nützt ihm nichts. Die Antwort liegt auf der Hand zu der Frage, die, die Jesus hier stellt. Wenn du Jesus nicht hast, hast du alles verloren. Wenn du Jesus nicht hast, hast du am Ziel vorbeigelebt. Und bist du nicht heil? Gottes Plan für uns ist Heilsein. Was bedeutet das? Noch so ein Vers. Wir haben ihn heute schon in der Lobpreiszeit gehört und das hat mich gefreut, dass wir da von Gott die gleiche Linie aufgetragen bekommen haben. Matthäus 11, Vers 28, auch bekannt geworden unter dem Namen der Heilandsruf. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Was für ein Vers, was für eine Einladung. Eine Einladung, die ich heute auch ganz persönlich an dich wieder aussprechen möchte, die du vielleicht heute zum ersten Mal hörst und sagst, ja, das will ich. Ich möchte heil werden, ich möchte, dass das passiert, dass meine Seele zur Ruhe kommt. Wisst ihr, das macht das Heilsein aus. Ich bekomme Ruhe für meine Seele. Die Suche meines Lebens findet ein Ende. Das Getriebensein und das ständige Gefühl, etwas zu verpassen, kommt zur Ruhe. Wenn du Jesus hast, dann kommst du zur Ruhe. Dann findest du Frieden mit Gott. Das ist der Friede, von dem Klaus auch erzählt, im Krankenhaus, den ich erlebt habe, als ich vor einigen Jahren schwer krank war. Ein Friede Gottes, der menschlich nicht zu verstehen ist, der über unser Verstehen hinaus plötzlich da ist, spürbar, man, man möchte das, man kann das fast greifen. So echt ist dieser Friede Gottes, den wir durch Jesus kennen. Wenn, wenn wir Vergebung unserer Schuld zugesprochen bekommen, wenn diese Last der Sünde und der Schuld und der Geheimnisse meines Lebens abfallen von mir, weil da die Hand Gottes ist, die mich zu sich zieht und mich einlädt und sagt, komm her, leg ab. Und auch in diesem Vers wird deutlich, Christ sein heißt nicht, dass wir keine Lasten tragen, nein, aber da ist Jesus, der die Last mit uns trägt, der uns unsere eigenen Lasten wegnimmt und uns sanftmütig und demütig und liebevoll die Last und die Herausforderung der Nachfolge zumutet. Was für eine Einladung, ist das eine schöne Einladung? Vielleicht bist du schon lange Christ, aber das ist nicht deine Erfahrung, dann Dein läuft was nicht richtig bei dir. Wenn du keinen Frieden in deiner Seele hast, wenn du diese Ruhe nicht kennst, dann, dann horch rein, was in deinem Leben nicht stimmt. Jesus möchte das Heil machen. Das, was du verschuldet hast, aber auch das Heil werden lassen, was andere Menschen in deinem Leben auf schlimme Art und Weise zerstört haben. Er möchte, dass du heil wirst. Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Das hat mal jemand, ich weiß gar nicht wer, gesagt. Aber es finde ich einen guten Satz. Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Wir sind, hoffentlich seid ihr alle noch dabei gewesen, dabei zu erkennen, dass die Gesundheit nicht die Hauptsache ist, sondern dass Jesus die Hauptsache ist. Ein letzter Vers aus dem ersten Johannesbrief. Wer den Sohn hat, schreibt Johannes da, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. So einfach. Gott gebe dir Gnade, das zu erkennen. Wenn du Jesus hast, den Heiland kennst, diesen Frieden hast, die Vergebung deiner Schuld, dann hast du das Leben. Mehr wert als alle Gesundheit dieser Welt. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die sind körperlich chronisch krank. Aber die sind heil und gesund. Gesund im Sinne dessen, was die Bibel Gesundheit nennt. Die haben den Heiland, den Arzt Jesus in ihr Leben gelassen und die sind gesund. Die sind heil geworden und da strahlen sie auch aus und sie sind für mich Helden und Heldinnen, dass sie trotz mancher Einschränkung, trotz großer gesundheitlicher Not, wissen: Hauptsache ist, dass Jesus in mir lebt und ich einmal bei ihm sein werde. Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt: Jesus. Zudem zu dem lade ich dich heute ein. Oder seine Einladung, die wir eben schon gehört haben, möchte ich dir ganz persönlich noch mal aussprechen. Wenn du ihn noch nicht kennst, dann nutzt doch die Gebetszeit gleich, um mit ihm zu reden. Daniel Deutsch wird jetzt kommen und ein Lied singen. Und das ist ein sehr schönes Lied, das uns so ein paar Augenblicke der Ruhe ermöglicht und des Nachdenkens und auf ihn hinweist, der uns sieht. Daniel hat das Lied mal für einen anderen Gottesdienst geschrieben. Jetzt freue ich mich, weil es sehr, sehr gut passt, dass er das heute nochmal für uns singt. Und ich denke, Gott wird euch in diesem Lied dienen. Und dann komme ich wieder und spreche die Einladung ganz persönlich aus. Und wenn du merkst, ja, ich bin gemeint, dann mach diesen ersten Schritt auf Jesus zu heute. Oder wenn du hier als Kind Gottes sitzt und das schon lange nicht mehr erlebt hast, wenn Schuld und Sünde dich von Gott entfernt hat, wenn die Krankheit in dir wütet, die Krankheit der Sünde und Schuld, dann bekenne es heute und werde frei. Daniel.